0: Bienvenue dans le podcast Tu mérites le meilleur, le podcast qui va t'inspirer, te donner des outils pour croire en toi et aller au bout de tes projets, le tout dans la bonne humeur. Je suis Sophie Fernandez, nutrithérapeute, praticienne en libération émotionnelle et coach. Que tu souhaites progresser dans ta carrière professionnelle, améliorer tes relations personnelles, adopter un mode de vie sain ou simplement trouver un meilleur équilibre dans ta vie, Tu mérites le meilleur te donnera les outils nécessaires pour y parvenir. En solo ou avec un invité expert dans son domaine, je développerai chaque jeudi des sujets autour de la nutrition, de la santé naturelle, des émotions, du développement personnel ou professionnel pour t'aider à mettre plus de joie et d'épanouissement dans ton quotidien. Alors si tu sens qu'il est temps de prendre ta vie en main et que tu souhaites le meilleur dans tous les domaines de ta vie, embarque avec moi dans mon podcast « Tu mérites le meilleur ». Bienvenue dans l'épisode 1 du podcast Tu mérites le meilleur. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te parler d'un sujet que j'aime énormément, c'est les émotions. Alors, après l'écoute de cet épisode, tu seras capable de repérer quasiment toutes les situations où tu es envahi par tes émotions et je vais te parler d'un outil puissant et très simple pour amener plus de sérénité dans ces situations. Alors, je vais commencer par un petit jeu. Lève la main si tu vis ce genre de situation. Bah, sauf si tu es en voiture, hein, tu gardes tes mains sur le volant quand même, je ne voudrais pas être euh, la source d'un accident de voiture. Hein. <rire> Alors, est-ce que tu pètes littéralement un câble parce que tu as déjà répété mille fois à ton mec ou à tes enfants de ranger ce truc qui traîne et que c'est toujours en plein milieu du salon Est-ce que tu perds tes moyens si tu dois parler devant une assemblée est-ce que tu as tellement peur d'une chose que tu la fuis systématiquement Voilà, tu l'auras compris, hein, je suis très maligne. Mais les émotions, en fait, ça concerne absolument tout le monde. Et en fait, avec l'essor du développement personnel, on parle de plus en plus des émotions, de la gestion des émotions. Et tant mieux parce que la santé mentale, c'est un sujet tout aussi important que la santé physique. Je pense vraiment que la manière dont je vais t'en parler aujourd'hui, va bah certainement bah, bousculer la manière dont tu vis tes émotions et comment tu les comprends. Alors déjà, c'est quoi une émotion Notre bon vieux dictionnaire Larousse. Alors, si tu m'écoutes et que tu as moins de 25 ans, tu sais, ça fait partie des objets vintage comme les cassettes audio qu'on devait rembobiner avec un crayon. Sauf que là, c'était pour trouver la définition d'un mot hein, avant Internet. <rire> J'ai quand même connu ça, moi. Alors bref, parenthèse, euh, parenthèse, nostalgie terminée. Une émotion, en fait, c'est un trouble subi, une agitation passagère causée par un sentiment vif de peur, de surprise, de joie, etc. Ou encore, c'est une réaction affective transitoire d'assez grande intensité habituellement provoquée par une stimulation venue de l'environnement. Donc la palette des émotions dites négatives, elle va passer par la peur, la jalousie, la colère, la honte, la culpabilité, l'angoisse, la tristesse, le dégoût, etc. Voilà, l'émotion, c'est vraiment cette idée que quelque chose ou quelqu'un va provoquer en nous une réaction qu'on subit. Donc, c'est une réaction primitive, immédiate et physique. C'est sur cette idée que je vais t'en parler d'une manière assez originale et peu connue. Est-ce que tu as déjà remarqué ce qui se passe dans ton corps quand tu vis une émotion Alors, si tu es attentif, à chaque fois, tu vas ressentir des sensations physiques assez désagréables. Donc, je te donne quelques exemples. Ton cœur bat plus vite. Ta gorge se serre, tu as le ventre noué, les muscles qui se crispent, tu as des difficultés à respirer, tu as chaud, tu as froid, tu as le cœur qui bat plus vite, etc. Bien souvent, on ne fait même pas attention en fait au corps. On part tout de suite dans le mental pour mettre une étiquette sur cette émotion. Voilà, donc là, on va dire ah là, je vis de la peur, là, euh, j'ai euh, la peur du jugement, j'ai la peur euh, euh, du regard des autres, je ressens de la tristesse, euh, je ressens du stress, etc. Alors qu'en fait, la solution, elle est juste là, sous notre nez. Alors, qu'est-ce que tu fais généralement quand tu es envahi par une émotion eh bien, généralement, quand je pose cette question en séance, eh bien, on me répond « alors, je respire pour me calmer, euh, je vais marcher pour me changer les idées ou encore euh, je me répète que ça va aller, que c'est pas grave. Euh, je m'affiche un mantra euh, sur mon bureau. Euh, Don't worry, be happy. Voilà ce genre de truc. Euh, et est-ce que ça apaise sur le moment La réponse, c'est généralement oui, ça apaise, ça fait du bien. Ça, on arrive à redescendre en pression après un laps de temps plus ou moins long. Et est-ce que quand tu utilises une technique pour gérer ton émotion, est-ce que tu peux dire qu'après coup, tu ne revis pas la même émotion en revivant pardon, la même situation? Par exemple, est-ce que quand tu respires pour faire descendre ton rythme cardiaque avant de prendre la parole en public, est-ce que tu peux dire que pour la prochaine réunion, tu te sens calme et détendu? Non, c'est ça le truc, c'est que ça t'apaisse sur le moment, mais ça revient. Donc l'émotion, en fait, on l'a vu tout à l'heure, elle arrive de manière sub subite. Elle ne prévient pas. Quand tu piques une colère parce que tu as déjà répété 999 fois la même chose à ton enfant ou à ton mec ou à ton collègue, la millième fois, bah là, tu exploses. Et là, tous les conseils que tu as lus dans Yoga Magazine, Bien-être Magazine qui te préconise de visualiser des fleurs, de respirer au rythme de la cohérence cardiaque, et ben en fait, tu oublies totalement toutes ces techniques de respiration alternée, toutes ces techniques de, de relaxation que tu as appris avec ton prof de yoga. En fait, il est là pour moi le problème de la gestion des émotions. C'est que ça demande une sacrée énergie. Ça demande du temps et même bien souvent en plein pic de l'émotion. Ben en fait, on n'y pense même pas. Quand on est en train de piquer une colère, c'est quand même assez rare qu'on prenne ce temps de recul pour se dire, « Attends, là, je suis vraiment trop énervée, je vais aller respirer un coup et après je reviens dans, euh, cette, euh, dans cette discussion euh, plus apaisée. » Donc là, tu vas me dire, « Mais attends, tu as appelé ton épisode « Gestion des émotions, le super pouvoir que tu as en toi », mais tu viens de dire que gérer ses émotions, ça ne fonctionne pas vraiment. <rire> Donc pourquoi bah parce que la technique dont je vais te parler qui s'appelle la libération émotionnelle, ça ne parle pas à la majorité des gens. Hein. Là, je, je, je feinte un peu les mots clés pour que un maximum de personnes puissent écouter mon message. Donc, si on ne va pas gérer ses émotions, on va les libérer définitivement. Comment ça définitivement Mais attends, c'est possible ton truc là C'est euh, une formule magique tirée d'Harry Potter, non en fait, ce qui se passe quand tu essayes de calmer ton émotion et donc ces sensations désagréables que tu ressens, en fait, tu bloques un processus naturel d'autorégulation de ton corps. Donc c'est vrai que ça te calme sur le moment, mais ça revient à chaque fois. Et en même temps, c'est normal de vouloir faire ça parce que quand on vit quelque chose de désagréable, on a vraiment envie que ça s'arrête. Donc la libération émotionnelle, c'est assez contre intuitif. En fait, au lieu de calmer les sensations désagréables qu'on ressent quand on vit une émotion, on va laisser le corps aller tout au bout de ses sensations physiques désagréables. On n'intervient pas, on n'apaise pas les sensations. On se met juste dans une posture d'observateur. Et généralement, au bout de trois minutes, le corps se sera régulé tout seul. Le corps, en fait, il ne perçoit plus la situation en question comme étant une perturbation. Et à partir de là, quand le corps a intégré cette nouvelle information, eh bien, il réagit plus de la même manière. Donc à l'intérieur, c'est plus calme, c'est plus serein, il n'y a plus d'envahissement émotionnel. Concrètement, ça veut dire que dans mon exemple de prise de parole en public, tu peux t'exprimer sans être stressé, sans être trempé de sueur. Et j'ai même envie de te dire, tu auras tes pleines capacités dans cette situation et peut être même que tu vas découvrir qu'en fait, tu adores ça. Et ça, je vous le jure que ça m'est déjà arrivé en séance. Et en fait, cette clé, ce qui est magique, c'est qu'elle est reproductible sur n'importe quelle situation dont tu pourras avoir conscience. En fait, n'importe quelle situation inconfortable, tu pourras te faire une séance. Ça n'a rien de magique, en fait, quand on y pense, c'est même logique c'est que le corps, il sait déjà se réguler tout seul, si on lui fait confiance. Si on ne passe pas par le filtre mental. Depuis que je me suis formée à cette technique, j'ai vu des transformations assez incroyables. Je, je, voilà, je, vais vous, je vais te donner des exemples, des exemples concrets de situations euh, que j'ai eues en séance. Par exemple, des personnes qui vivaient une relation toxique et qui ont osé quitter leur conjoint suite à une séance. J'ai eu aussi un homme claustrophobe qui peut euh, maintenant prendre l'ascenseur sans aucune difficulté. Un homme qui avait un problème d'éjaculation précoce et qui a ensuite repris le cours de sa vie sexuelle normalement. Une femme qui avait la phobie de l'accouchement et qui a ensuite, euh, ensuite eu l'élan d'accoucher à la maison, etc. Voilà, là c'est un petit peu un, un, un florilège d'exemples de, de, que j'ai eu en séance. Alors, comment j'ai découvert la libération émotionnelle de 2016 à 2018, une amie qui avait testé la méthode pour elle me dit que sa vie s'est complètement transformée. Elle qui était tout le temps en colère, en train de cogiter, hypersensible, elle me dit qu'elle a retrouvé un apaisement durable. Et c'est vrai que moi, d'un point de vue extérieur, je la trouvais quand même changée. Donc je me souviens en fait l'écouter pendant ces deux années me parler, reparler de la libération émotionnelle. Et à l'époque, je me sentais pas concernée. Je voyais pas du tout ce que ça pourrait m'apporter. Je me disais, bah oui, une énième méthode de développement personnel. En tout cas, c'est cool si ça a pu t'aider. Et aussi, je me disais qu'en fait, bah, tout ce qui m'importunait au quotidien, mes colères, mes retards à répétition, je me disais, bah, c'est juste mon tempérament latino qui s'exprime et puis c'est tout. Hein. Et il m'aura fallu attendre 2018 de travailler dans l'entreprise de mon mari pour atteindre un pic de stress au sommet. Genre l'Everest du stress. J'avais des insomnies, de la tachycardie à longueur de journée parce que je devais faire de la prospection téléphonique, je devais relancer des clients et ça, ça me donnait des sueurs froides. Sauf que c'était euh, mon quotidien. Et donc en fait, j'étais stressée toute la journée et comme j'ai toujours été de nature angoissée depuis petite, bah, je pensais que c'était normal et que ça ne pourrait jamais changer. Ça me définissait en quelque sorte. Pourtant, j'avais déjà testé plein de méthodes pour gérer mes émotions du yoga, de la cohérence cardiaque, de la méditation. Donc c'est vrai que les séances me faisaient du bien sur le moment, mais rien ne marchait vraiment quand j'étais dans mon émotion, dans la journée. Voilà, il faut dire que c'est un peu compliqué quand même de faire le chien tête en bas euh, en plein milieu du bureau avant d'appeler un client quand même. Et en fait, je sais pas, un jour j'ai eu un déclic, je me suis posé une question. Tu, tu vois un peu ces moments-là où tu es sous ta douche et euh, tu as de grandes réflexions philosophiques je me suis demandé, est-ce que tu as vraiment envie de continuer à vivre comme ça pour les prochaines années Et bien sûr, la réponse était non. Je me suis dit, mais tu es en train de t'user la santé alors que tu es encore dans la vingtaine. Donc je me suis dit, non, non, je, je, je veux vivre autrement. Je suis sûre que c'est possible. Je sais pas encore trop comment, mais. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai appelé cette fameuse amie qui s'était formée en tant que praticienne en libération émotionnelle entre temps. Et en fait, elle m'a fait plusieurs séances en l'espace de quelques semaines. Donc, je, 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 je vous l'avoue, j'étais très, très sceptique au début. Je ne voyais pas du tout comment laisser faire mes émotions désagréables liées à une situation de stress, eh ben, ça pourrait m'en libérer définitivement. Mais bon, voilà, je me disais que j'avais pas grand-chose à perdre, mis à part peut-être un peu de temps. Donc, en quelques semaines, j'ai vu que les situations que j'avais travaillées en séance, ne me procurait plus d'émotions envahissantes. J'arrivais à appeler un client sans avoir le cœur battant, j'avais beaucoup moins de, de pics de stress. En fait, voilà, je, je voyais que ça s'améliorait vraiment et que les situations que j'avais travaillées, bah, c'était libéré définitivement, ça ne revenait plus. Donc, mon ami m'a transmis la méthode en plusieurs séances pour que je devienne autonome, pour que je puisse me faire des séances moi-même dès qu'une situation me procurait une émotion envahissante. Et donc là, j'y suis allée en mode bulldozer. J'ai fait des séances, des séances, des séances. Euh, J'en faisais, je sais pas combien par jour. À chaque fois que j'avais une situation inconfortable, je me faisais une séance. Donc là, je peux vraiment vous témoigner que des dizaines, voire, je j'ai jamais compté le nombre de séances que je me suis faites, mais beaucoup. Euh, plus tard, et eh ben mon quotidien, il s'est totalement transformé. Je suis plus du tout la même. Je suis vraiment sereine la plupart du temps. J'ose être qui je suis. Je me suis libérée du regard des autres. J'ai osé quitter mon travail pour devenir entrepreneur. J'ai beaucoup plus confiance en moi. En fait, j'ose faire des choses que j'aurais jamais osé faire avant. Et du coup, j'ai vraiment l'impression de m'être retrouvée, d'être de, de plus en plus moi-même, tout simplement. C'est ça que je trouve génial, en fait, avec cette méthode de, de libération émotionnelle, c'est qu'on peut se former assez simplement et facilement sur cette méthode pour devenir totalement autonome, en fait, sur la régulation de nos émotions. Et c'est vraiment un message d'espoir en fait que j'ai envie de passer maintenant. C'est que plus on se libère de ces difficultés émotionnelles et plus on revient à un état de bien-être qui est naturel, plus on rayonne autour de soi, plus on vibre haut et plus on montre le chemin aux autres. Donc imagine à quel point pourrait, à quel, pardon, imagine à quoi pourrait ressembler le monde si tout le monde faisait ce travail sur soi. Imagine ce que tu pourrais t'autoriser à être ou à faire si tu n'étais pas bloqué par tes émotions ou par tes peurs. En fait, quand on ressent de la peur, notre comportement se modifie. Notre réaction, elle est indépendante de notre volonté. Et c'est pour ça que ouais, si je reprends mon exemple de, je répète X fois, à quelqu'un, que ce soit mon enfant, euh, mon mec, peu importe, de faire quelque chose et qu'il ne le fait pas. Au bout d'un moment, on pète un câble et en fait, si on, si on analyse un peu froidement la chose, c'est que notre réaction, elle est complètement décorrélée de la réalité, c'est-à-dire qu'en vrai, il n'y a pas mort d'homme, ce n'est pas grave. Voilà, donc c'est absolument pas rationnel notre manière de, de, de répondre, mais ça montre bien qu'on n'a pas toute notre liberté dans cette, dans cette réaction. Voilà, on est en mode réaction, tout simplement. Alors, voilà les comportements que ça engendre quand on euh, agit en fait sous le coup de nos émotions. Le premier comportement, c'est le blocage, l'inhibition, la perte de moyens. Alors, pour déceler des situations, tu peux te poser la question, dans quelle situation je me sens mal à l'aise dans, dans quelle situation je me sens pas vraiment moi-même Je n'ose pas dire non, par exemple. Deuxième comportement, c'est l'attaque, l'agressivité, la violence. Dans quelle situation tu es agressif dans ta communication ou même physiquement voilà, Est-ce que ça t'arrive euh, avec certaines personnes ou dans des situations un peu, voilà, des, des choses que tu, tu peux repérer euh, on te fait une remarque et euh, tu, montes tout de suite, euh, tu montes tout de suite dans les tours. Ou euh, quand tu discutes avec euh, telle personne qui arrive à bien appuyer sur le bouton, là où ça fait bien mal, pareil, tu, euh, tu te mets à, voilà, tu te mets à, à, à gueuler. Euh, voilà. Troisième comportement, ça va être la fuite, l'évitement, la procrastination. Attention, j'ai vraiment un master euh, fuite procrastination. <rire> je me suis fait pas mal de séances là-dessus, heureusement. Euh, quelle situation est-ce que tu fuis Est-ce qu'il t'arrive de procrastiner Voilà, est-ce que tu repères par exemple, la, la chose qui revient hyper souvent, c'est euh, la procrastination euh, administrative. Genre, euh, je reçois un courrier, je le mets dans ma bannette et, euh, et peut-être qu'un jour, je finirai par ouvrir cette, euh, cette enveloppe. Quatrième comportement, c'est le contrôle, la prise de pouvoir sur les autres et sur son environnement. Donc pareil, pour repérer des situations, tu peux te poser la question. Bah quand est ce que tu prends le contrôle sur les autres pour imposer ta manière de faire ou ta manière de penser? Voilà, Le truc qui revient aussi assez souvent comme genre de situation, c'est euh, eh bien, par exemple, euh, tu, tu, tu cuisines, euh, tu cuisines avec quelqu'un et euh, ce quelqu'un ne euh, coupe pas euh, les légumes à ta manière comme tu le souhaites et du coup, tu lui dis, bah allez, laisse tomber, je vais le faire et hop, tu prends la main et euh, voilà, tu prends vraiment l'ascendant sur l'autre. Voilà, donc si tu arrives d'être dans l'un de ces quatre comportements, eh c'est que tes émotions, elles prennent le dessus et qu'elles contrôlent tes réactions. Donc, tu n'es pas libre d'agir en pleine conscience. Et en fait, dans toutes ces situations-là, la bonne nouvelle, c'est que tu peux utiliser cette clé naturelle de la libération émotionnelle. Voilà, donc ça, c'est vraiment un message d'espoir que je porte encore une fois. C'est voilà, toutes ces situations-là et ces comportements-là, ils ne sont pas immuables. En fait, ils ne te définissent pas. Tu peux vivre ces situations avec beaucoup plus de sérénité, avec beaucoup plus de joie. C'est possible. Alors en ressource de l'épisode, je t'offre un petit guide que tu peux télécharger pour te faire prendre conscience des situations dans lesquelles tu agis sous l'influence de tes émotions, parce que vraiment en prendre conscience, c'est déjà le premier pas pour s'en libérer et pour mettre plus de joie et de fluidité dans toutes les situations de ton quotidien. Si tu as aimé cet épisode et que tu souhaites me soutenir, tu peux mettre 5 étoiles et laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aidera énormément à poursuivre et ça aidera à faire connaître ce podcast à des personnes qui en auront besoin. Si tu as envie de te mettre en route pour la vie que tu mérites, je t'invite à t'abonner d'ores et déjà au podcast pour être au courant de la sortie de chaque épisode. Ciao, ciao